0: Ce que je souhaite, vous proposer des conversations inspirantes et inspirées pour qu'après l'écoute d'un épisode, vous soyez ultra motivés pour poursuivre, vous aussi, vos projets. C'est parti pour une nouvelle conversation sur Julia donne le temps. Hello à toutes et à tous. Mon invitée du jour est Corse, rêvée d'être prof de langue, mais a fini journaliste et même présentatrice d'une émission de relooking sur M6, pour ne citer qu'elle. Aujourd'hui, elle est passionnée de mode et prépare un nouveau projet dont elle va nous parler. Coucou Émilie Bonjour Julia. Et merci d'avoir répondu présente à mon invitation. Avec grand plaisir. Parle-nous un peu de toi, ton parcours, tes études.
1: Oula, alors de moi <rire> mon parcours, sachant que j'ai 40 ans ça fait quand même un petit moment, est-ce qu'on va vraiment se faire 15 ans de... <rire> de, de... <en rire> condensé. De parcours. Alors en condensé, euh, bah, j'ai passé le bac à Bastia, puisque je, je suis Corse. Je suis arrivée effectivement, comme tu l'as dit dans l'intro, à Paris pour faire des études d'espagnol. Je voulais être prof d'espagnol va savoir. C'est bien la preuve quand même qu'à 18 ans, on ne sait pas du tout encore oui, euh, ce qu'on veut, qu veut, veut faire, faire. et qu'à euh, l'époque, mais je crois que c'est encore le cas aujourd'hui, on est quand même mal orienté. C'est-à-dire que soit tu as le choix, c'est des études généralistes ou des choses très 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 précises mais quand euh, voilà euh, quand tu sais pas je pense que le mieux ça, ça aurait été encore que je parte un an aux états unis euh, voilà bon, ouais. se termine, je veux pas réécrire l'histoire euh, je suis arrivée j'ai fait donc ces études de langue qui ont été euh, on va vraiment pas se raconter des histoires <rire> un échec cuisant ouais. euh, même si j'ai eu mes années mais c'est vraiment ce qui s'appelle au lance-pierre mmh. c'est à dire euh, je me réveillais aux vacances de Pâques en disant mais comment je vais faire j'étais pleine de gurons je faisais de la tachycardie j'appelais en pleurant déjà mes parents pour anticiper l'échec ah, euh, ouais. pour qu'ils disent voilà que ça allait arriver, bon <rire> tiré par les cheveux mais j'ai eu mes années ouais. et puis euh, et ben mes goûts en fait se sont affinés et puis j'ai commencé à me dire que de toute façon je j'allais visiblement pas passer la grecque vu le niveau, <rire> que, que pour les élèves il valait mieux quand même qu'il se passe de moi en tant que prof d'espagnol <rire> euh, et que qu'est-ce que j'ai dit, euh, ben j'ai commencé à m'intéresser au concours de journalisme et donc je les ai préparés passé, notamment le, le CELSA, euh, l'IPJ, euh, je ne sais plus, une école aussi à Marseille qui était... Euh, J'ai fait que les écoles conventionnées. Mmh. Et euh, alors, je ne les ai pas eues. Le CELSA, c'était trop tôt, un mois avant, je ne m'étais pas j'étais pas à temps, ouais. voilà, et en revanche, l'IPJ, c'est ma petite anecdote de vieille que je que je, <rire> je rappelle à chaque fois, putain c'est la lousse, euh, non mais c'est drôle en fait, ouais. parce que euh, j'ai fait l'oral de l'IPJ, j'ai passé l'écrit, j'ai de très bonnes notes, mais pour le coup j'étais bien préparée, et je passe l'oral le 12 septembre 2001, donc le lendemain, bah oui. des attentats euh, de Manhattan. Et donc évidemment que je suis cuisinée sur le sujet et je m'en sors plutôt pas trop mal puisque évidemment j'avais passé la nuit à éplucher tout sur le sujet. Enfin voilà, mmh. c'est pas si mal cette oral. Et à la fin, on me demande si j'ai fait un... déjà des stages. Et non, je n'avais pas fait de stage à l'époque. Comment aurais-je pu justifier vraiment que je voulais être journaliste auprès d'eux Sans avoir d'expérience. Euh... Sans avoir d'expérience. Et ils m'ont coincée là-dessus. Qu'est-ce que vous voudriez faire comme... Euh... Quel est le média qui vous intéresse le plus Et à l'époque, j'avais dit, j'aimerais bien faire de la radio. J'avais fait un petit stage dans la station locale à Bastia, France Bleu, RCFM, et j'avais trouvé ça trop sympa et tout, et j'avais dit de la radio. Et je revois toujours la tête de cette espèce de connasse avec ses dinettes triple foyer qui s'était penchée comme ça, tu sais, on aurait dit genre une grande table avec un conseil des disciplines, tu vois. Et moi j'étais là comme ça et qui m'avait dit, mais, mais avec l'accent que vous avez, vous croyez vraiment que vous allez pouvoir faire un jour de la radio qu'on entende votre voix What « What Ok, racisme anticorps, se rébellion, euh, je vais le drapeau et tout, non, pas du tout. Euh, » Bon, bah, du coup, je ne l'ai pas eu, euh, parce que je pense qu'à... Enfin, euh, vraiment, pour le coup, euh, effectivement, il aurait mieux valu que je fasse euh, des stages, c'est toujours euh, important, et c'est ce que je me suis dit. Je mmh. dis « Ok, je n'ai pas l'école, je vais passer par un autre biais, je vais faire des stages, puisqu'on m'a dit de faire des stages. » Et donc, j'ai envoyé une candidature spontanée euh, sur une émission entre midi et deux de Canal, qui était produite à l'époque par Jean-Luc Delarue, donc par réservoir prône. Et j'ai dit, voilà, bah, je suis en telle année, je sais même plus est-ce que j'étais en, en licence ou en maîtrise d'espagnol, je voudrais faire un stage, je suis passionnée, j'aime écrire, blabla. Et il se trouve que je suis prise. Et qu'en plus, ma rédactrice en chef s'appelle Albertini comme moi. Pascal, c'est tout à fait un. Trop drôle. Un... Ouais, ouais, c'est tout hasard. à fait par hasard. Mais mmh. peut-être que quand elle a vu, comme elle est corse évidemment, ben comme oui. moi, quand elle a vu mon nom, elle dit tiens, une petite corse, je vais la prendre. Parfois, il suffit d'un rien pour que ton destin bascule. Parce qu'en réalité, ce stage, il, il a vraiment euh, bah, conditionné le reste de ma carrière. C'est-à-dire que j'ai commencé à bosser euh, à partir de là. Je me suis fait mon réseau, j'ai connu tout le monde. Euh, Très bien. C'était long. Point, déjà dans... je, je ne suis qu'en 2004. <rire> euh, 20 minutes plus tard, nous sommes en 2010. En <rire> euh, non, 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 mais voilà, c'était hyper 45. intéressant.
0: Trop bien. Donc, Donc ça, c'était euh, voilà. en 2004. 2004. C'était avant l'émission L'Atelier de la mode. Hein. Oui, c'était avant. Alors, après je passe
1: qu'avant. Effectivement, j'avais fait un stage chez Mireille Dumas avec un de mes amis qui était corse aussi, qui m'avait aidé à, à rentrer chez Mireille. Et ça avait été hyper. Euh, j'ai plein d'anecdotes très drôles parce que j'étais très jeune. Enfin voilà, mais j'en parle pas parce que c'est un stage que j'ai fait. J'en ai fait plein. J'ai oui, fait oui. leudi libre. J'ai fait la radio, comme je t'ai dit. Mais celui vraiment, celui-là de Canal, euh, c'est celui qui voilà, qui a fait... un peu changé la donne. Quoi. Ouais, ouais. Et là, c'était tu faisais quoi Exactement. En fait, j'étais stagiaire à la rédaction, donc je préparais euh, euh, les sujets pour les chroniqueurs qui avaient autour de la table. Et moi, j'étais... Euh, bah, pour te dire, à l'époque, en 2003-2004, j'avais des hugs. Autant te dire que c'était <rire> genre, waouh, Le dernier truc, euh, genre je me les étais fait ramener de Los Angeles par un pote à moi, Stewart. Personne n'en avait. Genre, les gens me regardaient comme si j'étais une extraterrestre, genre, trop tendance, Émilie, c'est <rire> ouf, voilà, des hugs et tout, voilà, trop des drôle. Et en fait, euh, il y avait un chroniqueur qui bossait chez Nelly Rodi, qui est une des mmh. plus grosses agences de, de, de tendance, et en fait, moi, je préparais ces chroniques, je me souviens, c'était l'époque des trucs printés, par exemple. D'accord. Et euh, bah, moi, j'appelais les bureaux de presse pour euh, bah, recevoir le dernier coussin printé, tout dire comme c'est... Comme ça remonte, parce que vraiment, maintenant, les trucs printés, ben, on oui. connaît tous. Ouais. Et moi, c'était vraiment la dernière le, le tendance. Truc, ouais. Le mec l'avait pr présenté, genre, regardez, euh, aujourd'hui, on peut se faire pr printer des trucs à, no à notre effigie et tout. Donc, c'était ce genre. J'ai travaillé pour lui. Sujet. Donc... Sur, je bossais surtout avec euh, Vincent Grégoire. Et voilà. Et donc, euh, j'ai commencé à me familiariser avec les bureaux de presse. J'ai commencé... Euh, effectivement, c'était un peu mon domaine de compétence, entre guillemets, les tendances, la molle, les petits ouais. trucs et tout. Et voilà. Et la suite... Euh,
0: et la suite M6 te repère
1: Mais pas du tout, révisez <rire> vos fiches, rien à voir, c'est bien plus tard, c'est en 2010. Non. Ah oui, là, là, non, 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 on a pas un en gros fait, cap là. C'est euh, un, voilà, un dîner euh, où je rencontre euh, la femme de mon rédacteur en chef, donc de cette émission sur Canal Entre Midi et 2 okay. euh, et avec qui on accroche et tout, et qui m'appelle au mois d'août en me disant, écoute, euh, je vais m'occuper de la rédaction en chef d'un nouveau magazine de mode qui va passer sur France 5 et qui va s'appeler l'atelier de la mode, oui. présenté par Virginie Mouza qui est une euh, grande rédactrice, notamment, à est Vanity Fair maintenant. On cherche une chroniqueuse pour faire ce que, une petite chronique un peu sympa, genre euh, les looks de l'invité à moins de 100 euros, ce tout, tout petit créneau un peu... Euh, la mode facile, la mode cool okay. et tout. Et j'ai dit, mais alors moi Mais j'ai dit, mais j'ai jamais fait d'antenne de ma vie, mais vous m'avez vu, mais de question, mais comment <rire> je vais le faire Et il se trouve que j'avais pas de boulot à la rentrée, parce que cette émission de Canal s'était arrêtée, que moi j'avais euh, laissé tomber le DSS que je faisais, puisque c'était un stage qui était très long, donc je même ouais, pas oui. passé mes examens, il me fallait du boulot. Et j'ai dit, bon bah, de toute façon c'est du boulot, je, je me présente. Et je me souviens, c'est d'ailleurs le seul casting que j'ai fait dans ma vie, euh, je me souviens très bien, c'était donc peut-être en fin août ou début septembre 2004 et j'avais choisi de copier un look Chloé et ce look-là, je pourrais complètement le porter encore aujourd'hui, c'était vraiment, je m'en souviens, j'avais pris un pantalon oversize euh, pied de poule avec une, une espèce de paire de, 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 de chaussures sabots trop sympa, genre voilà. Avec un t-shirt loose blanc et en guise de ceinture, j'étais allée genre à la, à la droguerie, euh, enfin qui est un magasin de de une mercerie. J'avais fait un j'avais pris un gros ruban de velours noir, mais c'était copié sur un look Chloé. Ouais. Et j'avais fait ce look comme ça et je présentais sur moi. Eh ben, ça avait très bien marché. J'étais prise. Je m'en souviens. Et, euh, et j'ai commencé donc à faire cette émission de mode. Et, et alors, juste à parter, euh, au même moment, en fait, j'ai eu la même demande de la part d'un ami à moi de cette ancienne rédaction qui me dit « On veut une chroniqueuse tendance sur M6, une émission du matin qui s'appelle « C'est pas trop tôt ». Beaucoup trop tôt. En vrai, c'était <rire> très tôt. « C'est beaucoup trop tôt ». C'était quoi que... 6 heures <rire> Ah ben c'était 6h, il fallait se faire maquiller à 6h, donc autant me dire que j'étais donc j'avais 24 ans, je faisais que sortir, j'arrivais, j'étais mais... oh déglinguée, et puis bon voilà, c'était pas euh, on m'a jeté dehors à la sortie d'un plateau, je me revois toujours, trois semaines après j'ai ouvert la porte, il y avait euh, Florence donc, qui s'occupait de la production du truc, j'ai ça va, ça a été, elle me dit non, pas du tout, euh, genre limite tu prends tes affaires et tout en va, <rire> bah, c'est c'est rapide okay, euh, mais c'est pas grave de toute façon voilà, ça me bah prend oui. trop de temps j'étais concentrée sur le truc et donc bah, sur cette émission j'ai eu en fait la chance de rencontrer les plus grands les plus Designer, grands designers ça. attachés de presse tous les plus grands de, de Karl Lagerfeld à euh, j'en sais rien Edith Sliman, euh, Jean-Paul Gauthier Christian Lacroix euh, pff, tout, tout, le tout le monde tout le monde tout le monde tout le monde ça c'était sur France 5 hein, tu me disais ça c'était sur France 5. Ça passait, je crois le. J'ai jamais vu mes émissions en diff. Je sais pas. Ça passait le matin, le samedi matin peut-être en fin de journée, en, en fin de matinée. Et, euh... Et c'était super parce que euh... bah parce que moi j'étais très détachée. J'étais pas passionnée de mode. J'avais pas fait d'études de... de stylisme ou quoi oui. que ce soit. Bon, j'aimais juste bien m'habiller. J'aimais mmh. bien les fringues. Et le en style. Fait, quoi. Euh, voilà le style exactement. Et ça m'a propulsée dans un monde que je ne connaissais pas, que j'admirais pas. Donc du coup, ça me permettait d'avoir la tête très froide. Oui, c'est ça. Euh, ouais. Après, bien sûr, on fait un plateau avec euh, je, je, un très grand créateur en face de soi. C'est toujours impressionnant, mais j'étais pas, euh, j'étais très candide et très. J'avais beaucoup de recul ouais. par rapport à tout ça. C'était pas mon milieu, même si après euh, j'ai fini ça, par en faire partie. Et euh, et du coup, en faisant cette émission, j'ai eu conscience que l'antenne, c'était quelque chose. Et que, euh, mais que ça n'allait pas durer. J'imaginais que ça n'allait pas durer. Finalement, ça a duré très longtemps. Mais dans ma tête, c'était une chronique, un hiver, une saison. Et puis voilà. Et j'ai appris, j'ai tenu à apprendre le métier de journaliste en faisant cette émission. Donc présent... Il y avait des sujets dans cette émission. Il y avait un plateau mmh. et des sujets. Et euh, j'ai euh, eh ben, demandé à faire des sujets. J'ai demandé à apprendre le montage, à partir en tournage. Et voilà, et ça, c'est vraiment la partie de de ce métier de télé que oui. je préfère de toute façon. C'est J.R.Y. Quoi. Carrément. Ouais. Voilà, ri après tes chefs d'édition en montage, et tu es le réalisateur de ton propre sujet. sujet. Et ça, pour la première fois, j'ai vraiment été mais tellement... C'est peut-être la seule fierté que j'ai eue quand je réfléchis à ce parcours télé, c'est vraiment de voir mes, 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 mes sujets diffusés. Mmh. C'est tellement génial, c'est ma musique, c'est mon intro, parfois ah ouais, même ouais. j'ai cadré, c'était mes images, c'est mon texte, c'est un petit objet mm. qui est à soi, qui n'est pas à grand chose, au final ça change pas, enfin je faisais des non, sujets mais bon, à est... la con, des trucs de mode, mais voilà. C'est quand même est... très cool,
0: ouais. Et passer de derrière à devant la caméra de derrière à de... Euh... Enfin, dans les coulisses à être sur un plateau, à présenter un sujet, c'était un gros
1: truc pour toi Ah, mais pas du tout. C'était le même boulot, en fait. Ah J'allais ouais. euh, à la rédac, je bossais soit sur ma chronique, soit sur mes sujets, ou les deux en même temps. Après... Euh j'ai jamais vraiment réalisé que je passais à la télé je crois que même encore maintenant ça me surprend toujours je pense à hier d'ailleurs je vais vous raconter une anecdote qui est très très sympa qui... c'est mon quotidien hier quelqu'un me voit sortir du Franprix et me dit oh là là je vous adore il dit pas mon prénom j'aurais dû me douter je vous adore tellement et ça vraiment ça arrive très souvent arrête de rire je suis avec Carmel qui bosse avec moi qui rigole ça m'arrive vraiment souvent des années après qu'on me reconnaisse. Les gens sont hyper gentils, genre j'ai que des retours positifs. Et là, le mec me dit euh, "Oh là là, mais je vous ai vu, j'ai pas osé vous aborder. Je vous admire tellement." Et là, je me dis "Admirer, le mot est trop fort <rire> par rapport à mon parcours." Mais bon, il y a un truc. Je vais faire genre ai l'air de rien. Ou alors vraiment, il est très fan et euh, du ouais. coup c'est chelou. <rire> il prend son téléphone, le temps de faire le selfie et tout, il dit, il dit hier encore, j'ai écouté votre, j'ai regardé votre clip sur YouTube. <rire> je dis, tu sais quoi je lui ai rien dit, qu'est-ce que tu veux que je dise bah, il oui. voit que la photo est faite, je vais pas lui dire bah, oui. Oui, je n'ai pas fait de clip, ou alors peut-être <rire> que le mec après dans ma tête je me dis ah, il a peut-être vu un, une vieille émission à moi, et il appelle ça un clip bref <rire> attends, c'est pas ouais. fini ouais. mais sa photo Pardon C'est pas, pas aussi pas drôle que 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 quand on
0: l'entend, ça
1: part en frère général. C'est peut-être pas assez en courant de quoi Donc, oh, il fait le selfie, je rentre chez moi, je fais marrer mon mec en me disant, ben voilà, encore une belle encore une belle anecdote à raconter. Et je reçois dans la nuit un message sur Instagram. Pardon, je vais me calmer. Voilà, Mais non, t'inquiète. Le mec m'envoie le selfie en me disant, pardon, je vous ai pris pour loin. <rire> Mais non Mais je vous aime quand même beaucoup, Émilie. <rire> <rire> ah, non, mais, non, mais c'est un super compliment, en non, vrai, mais, uh, mais Non, mais je rigole. Mais bien sûr, je l'adore, ah, oui. elle est hyper mignonne. Elle a 20 ans de moins que moi. Mais c'est pour te dire, là... Hein, c'est C'est pour te dire que faire de l'antenne, parfois, oui, tu oui. vois, tu as vraiment des, des anecdotes. <rire> tu te refais vraiment redescendre sur Terre, bah, tu ouais, vois. Ouais. Bon, enfin, bon, voilà, c'est ah, le petit ah, détail. Ah, je ne sais plus où j'en étais. Ah, C'était hyper drôle. Euh... Euh, Louane et compagnie bon enfin bref voilà non ça me pose aucun problème de faire de l'antenne du in ou du oui. off
0: ouais, euh, t'es pas pu... stressée euh, euh, non, plus ça, que ça quoi ça a
1: pu m'en poser par la suite après sur, euh, sur M6 d'être à l'antenne mais euh, mais euh, voilà ouais. <coughs> pas, euh... à ce moment là non ça ne me pose pas de problème
0: et donc quand tu démarches chez M6 c'est là où tu prends un peu le biais du relooking je ne démarche pas M6 tu démarres
1: ah pardon <rire> eux <rire> me démarche. attention ouais, ouais. dans l'ordre leur... non 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 j'ai c'est eux qui oui. te repère et c'est eux oui, oh, qui te repère. Oui, exactement. Parce qu'en fait, justement, dans cette émission L'Atelier de la mode, au début, c'était des petits sujets et puis après, je faisais des petits sujets de 3 minutes. Où je relookais une nana. Alors ouais. évidemment, ça me prenait la journée. Mais je me souviens très bien, il y avait euh, l'intro 15 secondes, les cheveux 20 secondes, le, le make-up et le look et ça tenait en 3 minutes. Et franchement, c'était hyper efficace, très sympa. Et effectivement, entre autres, j'ai été repérée par, euh, par M6, mais aussi par d'autres émissions de mode qui m'ont donné euh, l'occasion de faire des sujets en bas backstage sur Paris Première et tout. Euh, euh, mais voilà, là, je ne faisais pas d'antenne, mais c'est pour oui. vous expliquer que j'ai continué mon boulot de, de journaliste. Juste. Et du coup, oui, effectivement, en, à la rentrée 2007, on me, ben, je prends les commandes d'une émission qui s'appelle Change de look à l'époque, qui était censée être la petite sœur de Nouveau Look pour une nouvelle vie, qui ouais. existait déjà avec Christina. Et euh, ça passait le samedi. C'était euh, peut-être à la place de de l'émission de, de des, des hit machines ou un truc comme... Je ne sais okay. plus, il y avait des clips le samedi oui. sur M6. Donc, ça veut dire qu'en fait, pourquoi je dis ça Parce qu'il y avait un, un, un public très jeune devant la télé mm -hmm. à ce moment-là. Et donc, moi, c'était vraiment une émission ludique. Euh, c'était du relooking, mais c'était fun. C'était moins pesant que tout ce process de nouveau look pour une nouvelle vie. C'était 26 minutes un peu sympa avec... Euh, une fille un peu jeune, voilà, qui okay. débarque et qui fait des looks. Et ça, ça a cartonné, ça a eu beaucoup de succès. Eh ouais, c'est ce que j'ai vu. Ouais. Et ensuite, si
0: normalement ma chronologie est bonne, t'as écrit un livre. Euh, oui, bien après, en 2012. En
1: 2012. Ouais, ouais. Entre Change de look et l'écriture du bouquin, il y a une Nouveau look pour une nouvelle vie. Ouais. Donc ça c'est vraiment, ben, je pense que c'est vraiment, enfin non je sais pas, je sais pas si c'est plus « Change de look » ou « Nouveau look » qui m'a fait connaître euh, du grand public, mais là j'ai vécu vraiment entre 2007 et 2012 où j'ai arrêté, ce qui est long sur une carrière euh, télé, oui. même si c'était sur des émissions différentes. Euh, J'ai vraiment vécu la notoriété, vraiment. C'était ouais. vraiment... D'ailleurs, je le voyais quand je sortais dans la rue. Euh, euh, en fonction du nombre de fois que je me faisais arrêter ou pas, je me disais, ah, hier, il y a dû y avoir une diff, je pense. Oui. C'était avant les réseaux sociaux, vraiment. Hein, ouais, C'est ouais, une ouais, autre bien époque. C'était... s'il n'y avait que les forums. Et d'ailleurs, j'aurais aimé détester le faire aujourd'hui. Je me dis, mais... Ouais. Oh. Que, ce, que je, ce que je me serais pris dans la gueule à l'époque, déjà sur les forums, il se lâchait bien, parce que tant qu'à faire, on, enfin, on, va parler, ouais, on oui. connaît l'histoire, mais quand on fait des commentaires, c'est rarement positif. Et, euh, et voilà, et j'ai fait Nouveau loup pour une nouvelle vie, j'étais très 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 exposée, j'étais pas, euh, pas spécialement à l'aise avec euh, l'idée d'être si exposé, ni d'être reconnu, ni d'être... Après, c'était pas les Beatles, hein, on va pas... Voilà, on se calme. Mais, euh, voilà, les gens se rendent pas compte... Euh que bah, vous êtes un être humain, qu'on ne peut pas vous toucher sans vous demander la permission, ah, oui, ou oui. vous montrer du doigt en disant c'est elle, c'est elle, mais vous avez le doigt genre, qui touche vos cils. Quoi. On est très près du... C'est elle ou c'est pas elle, c'est vous ou c'est pas vous, mais c'est moi quoi, en fait ah, oui, bah, oui, Il faut oui. vraiment savoir que quand on fait de, des métiers où on est exposé, les gens, ils ont vraiment des questions saugrenues. Je vous connais, mais d'où Dites-moi d'où Mais j'en sais rien, c'est tellement délicat. On a pu boire un coup, tu m'as vu dans un resto ou à la télé. Ah, oui, et oui. Euh, tu, tu vois donc, donc, il y a eu beaucoup de... Je n'étais de... ouais, pas... Tu pas hyper épanouie. Non, j'étais... Après, euh, voilà, je... mais vraiment, à aucun moment, je regrette parce que tout ce que je sais et tout ce que je fais aujourd'hui, c'est grâce à ça. Ouais. Donc, euh, ça, c'est aussi l'enseignement. Le fait d'avoir 40 ans, c'est d'avoir du recul sur tout ce qui s'est passé dans ma vie, dans cette vie professionnelle où j'ai fait plein d'émissions, plein d'expériences et tout. Ouais. En tout cas, ça m'a enseigné que c'est rare que les choses soient faites pour rien. Oui. Et même les fois où on dit, mais pourquoi cette émission de merde Pourquoi je fais ça Pourquoi bah, ça, ça apprend au moins la patience, ça apprend de se dire que, bah, que ça, la roue va tourner, qu'il va y avoir mieux après. Et quand on est dans des situations où on est un peu empêtré, dans une vie professionnelle, ou même sur des périodes courtes, dans des programmes ou des émissions qui ne font pas kiffer. Oui. Voilà. Je, maintenant, j'ai appris la patience et je sais qu'en que, se disant, dans six mois, je, je serai passé à autre chose. Ça arrive. Après, ce n'est pas une expérience négative du tout. J'ai rencontré tous mes potes. J'ai des souvenirs à se pisser dessus, évidemment. Les souvenirs de <rire> tournage. Plus c'est tard, plus on est fatigué, plus c'est drôle. Bah oui. Et puis, j'ai eu des, des phénomènes dans l'émission. Ouais. Vraiment. Mais des phénomènes, des trucs. Ça c'est rigolo de revoir re regarder euh... aujourd'hui, je pense. Ouais, <rire> folle. Donc, euh, voilà. Et après, effectivement, j'ai écrit... Euh... So Basique, So Chic. So Basique, So Chic, qui est encore publié, qui a été... Euh... Euh, traduit en chinois, en polonais et en espagnol. Tiens, wow, sympa. Et ouais, j'ai tous les trucs à la maison. <rire>
0: Voilà. et là tu donnes des conseils sur tous les basiques à avoir dans sa garde-robe voilà et et fait, je suis sûre que ça, ça serait ouais, complètement encore c'est euh... pas démodé en voilà. fait
1: vraiment honnêtement quand on l'a écrit j'ai une co-auteur qui s'appelle Anne Imbert qui était une, de, une des rédactrices en chef que j'avais eu sur une de mes émissions et beaucoup de gens avec qui j'ai bossé sont devenus des amis on a commencé à se dire à en parler comme ça je me souviens déjà il faudrait faire une sorte de bible un truc où il n'y aurait vraiment que les basiques et tout bon elle elle s'est occupée de toute la partie on a de faire une petite histoire à chaque fois avec des chiffres, avec des infos sur euh, les origines des vêtements, des choses un peu plus journalistiques et moi j'ai assuré toute la partie technique avec vraiment les looks bah, dans la mesure où je conseille d'avoir dans son placard euh, un blazer noir, une robe noire, une chemise blanche un jean bien coupé, ben bah non en fait il est encore à la mode et il le sera encore euh, ouais, pendant congénial. longtemps et c'était vraiment le but, c'était vraiment oui. De faire un truc qui n'était pas mode. Tu ne peux pas parler de, vraiment de tendance sur un bouquin parce que le temps que tu l'écrives et qu'il sorte il sort, y a un an, l'année d'après, c'est déjà mort, tu es oui, déjà oui. passé à autre chose. Ben, Donc vraiment. on voulait vraiment faire quelque chose sur les basiques et ouais, il, il existe encore. Mmh. Alors ensuite, euh,
0: quand tu commences l'émission Belle comme un camion Oui. Sur Elle Girl, ouais. la chaîne du magazine Elle, ouais, Encore un gros succès Ah, carrément. Tu
1: ça, comment ça se passe? Comment ça arrive? Bah, ça arrive, c'est un, un producteur que, que je connais de, depuis longtemps, Antoine, qui a ce projet de fashion truck mmh. et qui m'en parle depuis, je crois, quelques mois. Il m'en a déjà parlé. Je dis, oh là là, quel enfer! Mais... Pff, mais jamais j'y retourne et tout parce que vraiment à partir de quand j'ai arrêté, euh, euh, ah, arrêté M6, euh, M6 volontairement d'abord parce que j'avais eu ma première fille et puis voilà j'avais envie d'autre chose j'en pouvais plus, j'ai continué ma carrière en télé qui n'était pas une carrière mode c'est là que j'ai fait des émissions de télé-réalité enfin euh, j'ai fait on a compris, j'ai j'étais derrière la caméra tu avec... es ouais. voilà. <rire> passé passée je dans fait un scoop et prince de l'amour 2 et eh ben je suis dedans en tentatrice et ouais non en revanche j'ai monté ce, cette émission donc voilà j'ai fait beaucoup de télé-réalité okay. aussi parce qu'il faut bien il faut travailler il faut travailler exactement donc j'ai fait beaucoup de trucs comme ça et Antoine m'appelle me propose son fashion truck moi j'avais dit le relooking mais foutez-moi la paix je ne peux plus jamais entendre parler c'est génial à faire et évidemment j'y suis revenue mais c'est très chronophage ça prend beaucoup d'énergie même quand c'est filmé moi quand les caméras s'éteignaient mes, mes, mes candidates euh, je les laisse à, pas tomber en quoi, fait ouais, euh, oui. évidemment et puis c'est beaucoup de c'est du coaching et Mais puis moi je, je le fais ouais. je fais volontairement je le fais bien quoi oui, je oui, le fais oui. sérieusement donc voilà il me parle de son camion je dis ah, quelle angoisse ok il m'en parle plus, je dis très bien, il a oublié. Non, il en reparle. Et, euh, et finalement, le projet est hyper sympa, j'impose un peu mes conditions, je dis ok, moi je le fais, mais je ne veux plus jamais euh, être tributaire du goût d'M6, par exemple, qui validait oui. tous les looks. Euh, voilà Il faut savoir aussi que quand je faisais le nouveau look, j'ai réussi à tirer mon épingle du jeu, parce que je le vois par rapport au, au retour des gens qui m'en parlent encore. Mais moi, j'étais validée par des gens d'M6. Les looks, les derniers looks, les, ce qu'on appelle les reveals, les looks ouais. de fin, je les choisissais même pas. Enfin, oui, je les choisissais, mais il tout le monde en donnait son avis. Euh, oui, c'est trop sombre. Alors oui, c'est vrai qu'un look du soir, moi j'ai tendance à mettre des smokings, des jolies robes, ouais. c'est trop sombre, c'est si, c'est ça. Là, j'avais dit si je refais du mmh. relooking je choisis les looks, vous ne vous, vous, vous occupez pas de cette partie-là. Donc, j'ai imposé d'être rédactrice en chef de ces numéros et donc de pouvoir euh, m'occuper du... Enfin, pas... il y avait une casteuse, bien sûr, mais valider le cast, euh, les looks, euh, le contenu, faire le, euh, la bible de l'émission, le dérouler, tout, 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 comme je l'avais imaginé. Et c'était trop sympa. Parce que ça devait être plus cool, tu pas à la télé c'est vrai qu'il bah a, a pas un gros groupe derrière, euh, non Ouais, non, 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 parce que quand tu fais un truc et qui va être diffusé, que tu sois sur M6 ou sur euh, El Girl ou que tu sois euh, sur n'importe quel support, je le fais sérieusement. C'est ça que tu m'as demandé Ah non, 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 ah, non oui. par,
0: par rapport au fait que les, les gens donnent son avis, quand ah, t'es oui, oui. sur une chaîne euh, ah, oui, bah, là,
1: oui, oui, web, là, tu vois, oui, j'imagine oui, ouais. que ça devait être non, un mais peu mais plus C'était pas souple. une chaîne web, c'est pour ça. Oui, c'était une chaîne ouais, télé. C'est une exact, chaîne télé. exact. Je ouais, voir,
0: ouais. je pensais Parce à... que ça faisait
1: partie de bouquets payants et que c'était. Ah oui, exact. Euh, mais c est c est pas ça. web, c'était okay. vraiment télé. Okay. Et, euh, et, et, et quoi Et c'était trop sympa parce que les filles que j'ai prises, je les ai prises volontairement comme moi, c'est-à-dire normales. Mm -hmm. euh, et c'était pas des cas extrêmes pour faire de l'audience, c'était des vraies nanas avec des vraies problématiques entre guillemets. Euh, et ça s'est hyper bien passé avec toutes, et c'était trop sympa à faire. Et j'avais des équipes trop chouettes avec moi. J'ai essayé évidemment de me mettre des potes et tout, et on a bien rigolé. Et ça, ça et euh... a duré combien de temps Et ça a duré deux saisons. Deux saisons. Voilà. Okay. Et justement, à l'arrêt de. Quand, quand, quand ils n'ont pas re parce que tout simplement la chaîne a cessé de, de diffuser et ouais. d'exister, c'est là que je me suis dit ok, c'était de la Swan. Maintenant, je fais un <rire> truc avec tout ce que je sais faire toute seule. Oui, Comme une grande. Ok. Et là, donc, il se passe Et là, il se passe que je tombe enceinte. Euh, <rire> voilà. Donc, de ta deuxième fille euh, De <rire> ma deuxième fille. Et que, euh, et que je suis très malade pendant cette grossesse. Très, 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 très malade. Euh, et que je ne peux pas travailler. Parce que je suis vraiment très malade. Et, euh, et je me dis, ce n'est pas possible, en fait. D'abord, il faut que je travaille il faut que je gagne mm. ma vie. Et puis, euh, qu'est-ce que ça va être la suite et, euh, et je pense que quand on est vraiment dos au mur qu'on a je pense que cette décision que j'ai prise de, de monter ce studio donc que j'ai appelé studio Emilie Albertini c'est des choses que mes amis m'avaient suggéré depuis des années ouais. pourquoi tu fais pas ça es bonne à faire ça, tu es connue pour faire ça, fais-le. Mais je n'avais pas rompu avec la télé. J'étais encore, je faisais partie du milieu de la télé, j'étais dans ma tête, oui. je travaillais à la télé. Et il a fallu que je me dise, OK, après les, les après la diffusion, l'arrêt de Belle comme un camion, ils n'ont pas voulu re-signer alors que c'est une émission qui est chouette et tout. Mais en fait, j'ai compris que la chaîne avait cessé de diffuser. Donc, oui. ce même pas qu'ils ne voulaient pas. C'est qu'il ouais. n'y avait plus de... voilà. Je me suis dit, c'est trop dommage, j'en ai marre de se gâcher. J'arrête la télé. Je l'ai dit plusieurs fois dans ma vie, j'y suis revenue. <rire> Mais en tout cas, là, je me suis dit, je me concentre à ce que je sais faire de mieux, c'est-à-dire conseiller, euh, looker les gens, les aider, et puis plein d'autres choses en direction artistique. Euh, parce que parallèlement, je me suis toujours... Euh, Amuser, à faire des photos, à faire des trucs. Et j'ai monté ce truc-là euh, en août. Enfin, monter, c'est très facile. Hein. J'ai fait un statut d'auto-entrepreneur et <rire> j'ai trouvé mon nom. Et j'ai ouvert un compte Instagram. Et du okay. coup, effectivement, y a, je me suis aperçue qu'il y avait euh, une vraie attente mmh. et une vraie demande parce que, euh, parce que je pense que je propose des choses euh, à la cool, en fait. Oui. Un peu accessible à tous, mais oui. euh,
0: sans si t'as pas cette fibre ou si t'as pas le temps parce que parfois c'est un manque de temps Bien aussi sûr. parce que c'est pas une histoire de moyens non c'est pas une histoire de moyens de, de s'habiller comme on a envie de s'habiller en tout mm -hmm. cas mais oui, effectivement, il y a des gens je pense ils n'ont pas ce truc à la base. Bah et ils ont besoin juste de quelqu'un qui leur donne un
1: petit euh, bah pouche. Moi, bouche. je ne suis pas cuisinée, par exemple, je suis ouais. nulle. Tu me mets au monoprix avec un, un chèque cadeau de 1500 euros. Je monte au premier étage et j'achète euh, des pyjamas et des culottes. Et, euh, <rire> dans mon panier, il n'y a rien à bouffer. Je ne sais pas comment on fait. Et j'arrive complètement, mais depuis toujours, j'ai pris cet exemple. Mm. J'arrive complètement à me mettre dans la peau d'une nana qui a un pouvoir d'achat ou pas, peu importe, comme on dit, ce n'est pas une question d'avoir de l'argent, mais qui, a, qui est face à son placard et qui ne sait pas comment mettre associé. un bas avec un haut. Oh, mmh. Moi, tu m'ouvres le placard de la cuisine, il peut y avoir des tomates du basilic, de l'huile d'olive, et, et je ne vais même pas te dire que, tiens, je pourrais faire une salade de tomates. Enfin, et ça me prend du temps. Ben là, c'est exactement la même chose, en fait. Ouais. Donc, et J'essaie d'avoir... Euh, D'avoir une approche qui est accessible, et accessible ça veut pas dire... Euh, comment expliquer J'essaye d'être mode, mmh. vraiment, de proposer une, une offre vraiment pointue, mais accessible en fait j'essaie oui. vraiment quand je dis accessible ça... tu vas
0: pas euh, chercher ça... des choses trop excentriques ou... ni trop
1: excentriques ou alors si elles le son je vais apprendre très... j'essaie d'être très pédagogue ouais. j'essaie vraiment d'expliquer mm. et même dans dans la façon dont, dont je communique sur, sur mon compte Insta j'essaie de pas faire de contenu pour rien ou juste pour me montrer j'essaie toujours que derrière il y ait ça c'est parce que j'ai vraiment une, une, enfin une exigence, ce serait un bien grand mot mais journalistique en fait oui, oui. j'ai toujours en tête, parce qu'en télé on t'apprend tellement à raconter des choses qui parlent à tous, à tout le monde au plus mmh. grand nombre que j'essaye vraiment d'aborder la mode de cette façon là ouais. et de pouvoir euh, aussi bien intéresser des gamines de 15 ans qui m'écrivent trop sympa trop mignonne, avec plein de fautes lol, elles sont <rire> trop belles, c'est pompes, coucou, tu les as chopées où que euh, des, des dames plus âgées que chez qui je vais et euh, Mmh. Et pour qui je, je fais des looks en fait. Et comment tu as créé ta clientèle au début ah bah, Instagram, 100%, 100%. Ouais. 100%. Trop bien. Ouais, C'est-à-dire que je peux aussi bien détester ce réseau que l'adorer, mais pour, en ce qui me concerne, je ne pourrais pas travailler sans Instagram. Ouais. Voilà. J'ai la vision la plus euh, positive qui soit d'Instagram parce que j'ai décidé d'en faire ce que j'en voulais. C'est-à-dire. Euh, je suis désolée mais j'ai pas besoin j'ai jamais eu besoin de montrer ni ma gueule ni mes gosses ni ma vie privée pour être suivie par une audience qui a envie de suivre mon contenu je oui. sais que je pourrais avoir d'autres gens et plus de gens oui. si j'en racontais plus le peu que je raconte pour moi c'est déjà énorme et, euh, et, euh, et voilà Instagram quand on sait bien l'utiliser enfin je dis pas que je suis la reine d'Instagram loin de là sinon j'aurais plus de, de followers mais euh, je pense que quand on l'utilise à bon escient et surtout quand c'est professionnel on a moins de scrupules enfin moi j'ai oui, à oui. partir du moment où il est devenu vraiment pro et que c'est devenu la vitrine de mon travail, ben en fait, je le fais, il faut que je le fasse. Il faut oui. que je passe. il faut que je sois présente, parce que c'est mon boulot. C'est comme, comme ça, ça que, que, ouais, ouais, que, que les clientes bon. elles vont mmh. avoir envie. Donc, j'ai une, deux, trois, plein de clientes. J'ai accouché le, 20, le fin septembre, et j'ai eu mes, ma première cliente en octobre. Ah oui, ouais, hyper ouais. ouais, ouais ouais, il... bah rapide. Oui, parce que c'est trop... Franchement, c'est trop sympa. <rire> <rire> en toute humilité. Bah, c'est hyper sympa. Bah, oui. Là, je parle vraiment de la partie dressing-thérapie. Oui, oui. C'est-à-dire que c'est une proposition que je fais pour des clientes privées où je vais chez elles. Et en fait, c'est exactement tout ce que j'ai toujours prôné. C'est-à-dire arrêtez d'acheter pour rien. Mmh. Tout est déjà dans votre garde-robe. Je vais venir. On va... On va faire du tri, on va aérer, alléger. Et puis, tu sais, c'est vraiment... Euh, je veux dire, avoir trop de fringues dans son placard, c'est comme avoir trop de casseroles à se trimballer dans la vie... Tu sais, ça encombre ah ouais, le bon, cerveau. Mmh. voilà, De plus en plus, on est même en déco. Voilà. ce que j'allais dire, c'est un peu les tendances actuelles aussi. Bah, mais c'est vrai. Consommement en conscience. Oui, oui, oui. Mais après, ça m'empêche pas d'acheter beaucoup de fringues. Hein, et oui, parfois, oui, d'être oui. pas du tout euh, dans une slow fashion. Mais oui, en oui. tout cas... Mais on peut pas être parfait. tout. Ouais, c'est vrai, j'ai tellement de qualité que <rire> si j'avais ça, je serais parfaite. Non, c'est pas ça. C'est que euh, j'essaye juste, au-delà, il n'y a pas vrai... Alors, évidemment qu'il y a une dimension écolo, responsable dans, 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 dans mon discours. Évidemment, en tant que maman même, comment le, ne le serais-je pas Mais c'est vraiment plus être raisonnable oui. et raisonner, en fait. T'as envie de t'acheter 10 paires de pompes Pas de problème. T'as les moyens, pourquoi pas Mais est-ce que tu sais juste C'est juste ma question. À quelle occasion tu vas les porter Et avec quoi hum. Si tu as la réponse à ces questions, mais achète-en 40 paires. Si tu peux te le permettre, pourquoi hum. pas Mais c'est juste, est-ce que tu vas les mettre Longtemps, est-ce que tu as de quoi les porter avec Et voilà, c'est vraiment ce que je leur apprends. Donc, je fais des looks avec leur propre garde-robe. C'est hyper satisfaisant, comme on dit aujourd'hui, parce qu'en en fait, il y a ce côté, je... oh, j'avais tout. Et tiens, ça, je l'ai acheté, je l'ai payé cher, je l'ai de... des... des... acheté il y a des années, il y a encore l'étiquette. Oh, je vais pouvoir le reporter. C'est tellement sympa. Oui. Et alors, Cherry on the Cake, on fait un tas. De choses qu'elles vont ou vendre sur Vinted ou peu importe. Euh, Offrir, voilà. donner Non, ça c'est un autre tas. Ah, il y a le tas de vente ah, Il y a le tas souvent pour la mère. Okay. Le tas pour la belle-mère, ces trucs un peu <rire> euh, et, euh, et il y a le tas qu'elles vont ou donner ou euh, emmener à recycler, notamment okay. chez H&M. Okay. Peu importe, ou ailleurs. Je sais qu'il y a d'autres marques qui proposent ça. Donc ça les débarrasse. Et je disais, cherry on the cake, il y a le tas pour la retouche. Et ça, c'est le rêve. Ah bah oui. Parce qu'il n'y a rien de plus satisfaisant que ton pantalon que tu mets plus du tout parce qu'il est flair et que tu n'aimes plus les flair de le rendre slim. Ouais. Des robes qu'on coupe en top et en, et en jupe et du coup, tu la reportes tout le temps. Des boutons qu'on change, tu vois, de marinière qui n'était pas jojo. Des boutons bijoux. Mais elles sont, genre, elles m'écrivent après, elles sont hystéro. Je suis revenue de la retouche. Regarde <rire> mon pantalon et tout. Mais tu sais le retoucheur Peut-être que les gens, ils n'y pensent pas, bah en oui. fait, à y aller. C'est vrai. Tu vois, tu vas aller faire un ourlet, mais tu ne vas peut-être pas avoir la présence d'esprit qu'un bouton bijou, bah, ça peut donner une toute autre gueule à ta vieille, vieille euh, veste euh, de smoking un peu trop courte. Enfin, il y a Complètement. plein, plein, plein d'idées. Voilà, et ça, c'est trop sympa. Et ensuite, si elles en ont besoin et si elles le veulent, je leur fais ensuite bon, toutes leurs fiches avec leur look. Je les prends en photo... Alors, il y a des scènes d'hystérie, il euh, y a des euh, « mais c'est pas possible, j'adore », il y a des trucs où on me regarde genre « non, c'est <rire> moche »,« oui, vas-y, essaye, ça te coûte rien ». Alors, et puis moi, je transite, je n'impose pas, oui. je suis quand même chez les gens, c'est leur look, c'est leur façon d'être, il y a plein de fois, moi, je demande d'être hyper honnête, où les nanas me disent « non, too much, là, tu... c'est pas moi ». Je dis « ok, très bien, on change, je voulais juste que tu essayes et que tu vois oui, ». Oui. Et après, voilà, je leur fais un shopping supplémentaire euh, qu'elles reçoivent avec euh, les pièces qui leur manquent. Et sachez, chers vous tous, que souvent, c'est l'essentiel qui manque. C'est-à-dire qu'il peut y avoir euh, 15 chemises imprimées, 12 marinières, mais pas un t-shirt blanc, ouais. par exemple. Des jeans dans tous les sens, à scratch, à poche, cargo, mes couilles, j'en sais rien, pardon, je <rire> euh, Mais il n'y a pas euh, le, le jean, jean droit, bleu, brut, ouais. ou le slim, noir, ou... Voilà. Donc souvent, je vais chercher les basiques. D'accord. Et ça t'a donné envie hyper. je l'ai vu dans mes ouais, yeux, vu dans les yeux. <rire> <rire> complètement et moi ça, ça me donnerait envie hein, ah bah ouais, parce que oui. c'est un regard extérieur bah, peu importe ça. que je sois dedans si quelqu'un venait me le faisait chez moi mais le rêve bah, et le matin tu te poses plus la question parce qu'elles ont les looks en photo bah, ouais, ouais. je les prends en photo dans les looks t'as qu'à choisir pick up les 40-50 looks qu'on ouais. a fait voilà. et j'ai lu en plus qu'on euh, qu n'utilisait que 30% de sa garde-robe Ah bah, moi en ce moment c'est 1% hein, si tu veux mon avis tu vois, ça dépend ouais, plus des fou, périodes, hein, mais
0: bien ouais. sûr. De l'humeur aussi, peut-être. De l'humeur, et... de
1: l'inconfort, du froid, de ouais, comment et... tu te sens dans ton corps, euh, ah ouais. tu vois. Et, et du coup, il y a aussi de la psychologie dans l'histoire. Ah, mais depuis toujours. Ouais. Bah, en fait, tu parles à une femme tu es obligé d'en avoir de, de, et d'être empathique oui. et de te mettre dans la position alors moi parfois elle me voit débarquer et je m'excuse je dis pardon hein, parce que je suis en jogging en fait excuse-moi <rire> je ne suis pas une gravure de mode déjà je suis grande je ne mets pas de talons oui. parce que je ne peux pas arriver prendre deux têtes à ma cliente parce que je n'ai pas envie je suis pas. à son service je suis mmh. effacée parfois je me regarde dans la glace je suis en train de les arranger je me dis putain quand même <rire> genre tu vois l'été quand je fais des trucs l'été qu'on est en canicule qui fait hyper chaud j'ai un vieux t-shirt avec un vieux jean, je suis pieds nus chez elle, les maris passent, ils voient ma tronche et ma dégaine, ils se disent putain j'ai encore raqué, je sais pas combien pour ça c'est moi euh, mais euh, en fait c'est presque c'est pas volontaire parce que je suis très décontractée dans mon look au quotidien mais c'est juste que je... Et, je, je parle de ça parce que ça fait partie de la psychologie. Oui, oui. Je me mets au service de ma cliente. Mm. Ce n'est pas moi qui arrive, poussez-vous, euh, c'est moi qui décide. Je discute avec elles. Je suis dans leur chambre ou dans leur dressing. Je suis dans leur intimité. Mm. Je les vois en culotte et en soutien-gorge avec des grossesses, avec euh, des complexes, avec plein de trucs. Et, euh, et évidemment que enfin moi, de toute façon, j'aime les femmes. Je, mm. je, je me sens... Enfin, je me sens proche d'elles, j'ai envie de, de les protéger, j'ai envie de leur dire, mais non, t'es super, tu vas voir et tout. Et bien sûr qu'il y a une grosse, grosse part de psychologie. Et puis, c'est pas... Même quand je faisais les émissions d'M6 avec des gens qui n'étaient pas là pour ça, parce qu'il y avait beaucoup de candidats euh, qui avaient postulé pour déco et à qui on avait dit, il n'y a pas de place, vous ne pas faire du relooking. Sympa pour moi. <rire> je ne savais pas. Ah bah tiens, je te le dis. Ça se passe voilà. comme ça, petit scoop. <rire> <rire> ah bah oui, les castings, en fait. Euh, ah oui. Bah oui. Et donc, des gens qui arrivent avec bien. aucune envie, a bah ouais. priori, d'être lookés. Mais je peux te dire que, crois-moi, qu'en 24 heures, ils sont pris au jeu et, bah oui. euh, et finalement, c'est obligé. Changer d'image. Alors là, je fais pas... Euh, quand je me déplace comme ça pour les dressing-thérapies, je fais pas make-up et coiffure, même si je peux conseiller. Donc, euh, c'est surtout le, le vrai, euh, la vraie bascule des oui, oui. gens, c'est quand ils se voient pimper, coiffés maquillés. Là, ça fait un, un vrai choc. Ouais. ouais, un vrai choc. Les gens, ils pleurent. À chaque fois, ils sont en larmes, ils remercient le... Le, le maquilleur et moi j'étais à côté bon bah ok C'était pour lui finalement mais parce que c'est vrai en fait le make-up ça te oui. fait les yeux verts fluo quand ils sont kaki la bouche énorme quand elle est enfin vraiment. tu vois il y a vraiment un, un, un vrai changement mais oui une part de psychologie évidemment évidemment et parle-nous un peu de ce projet alors le Masterclass ah ouais ça c'est Émilie qui part en tournée <rire> dans toute la France et dans l'Europe. J'ai même eu des demandes au Canada, j'ai eu des demandes Genre. à Londres, j'ai eu des demandes à Los Angeles et à Varsovie. Ah, et oui, euh, prochaine va. date. Euh, voilà. <rire> euh, alors, les masterclass, ça m'est venu de quoi Eh bien, tout simplement parce que j'ai beaucoup d'idées à la seconde et que, euh, que euh, j'avais envie de proposer des journées sympas mmh. Peut-être à des clientes qui n'ont pas les moyens de se payer la prestation seule. Et puis surtout, moi, je ne peux, euh, peux pas trop me déplacer loin de Paris parce que sinon, ça me coûte trop d'argent et ça coûte trop d'argent à, oui. à mes clientes. Donc là, c'est l'occasion, en fait, euh, de payer pour une journée, d'être à plusieurs, mais... Euh, Enfin, moi, ça m'excite trop. J'ai trop envie de le faire, j'ai trop envie d'y participer. Je ne sais pas comment je vais me dédoubler le don d'ubiquité parce que euh, j'essaye de faire, en fait, une journée où on va apprendre à la fin, je veux qu'elles sortent, qu'elles aient passé un bon moment, qu'elles aient appris à s'habiller. Euh, J'aimerais qu'elles viennent avec des pièces de leur garde-robe qu'elles n'arrivent pas à porter. Moi, j'ai des partenaires. On est en train de trouver plein de partenaires pour nous prêter des fringues, des chaussures, plein de choses, avoir des intervenants, une vraie masterclass sur comment en finir avec l'énorme les, les, le, point d'interrogation devant son placard le matin. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce que je donne à mes clientes privées ou ce que je peux fournir comme contenu sur Instagram, tout... Bien séquencé ça tu vois, ben, je me rends compte en te parlant que ça doit me rester de mon vieux fantasme de prof d'espagnol, <rire> tu vois bien lesquels le basiques à avoir, tu vois, ah ben, de toute façon, alors ça je fais vraiment un truc à part, -part euh, le plan, le ouais. fameux plan de la terminale ne m'a jamais quitté, c'est-à-dire quand tout ce que j'écris, tout ce que je propose, tous les concepts que j'ai, c'est toujours ce plan, de, de mes dissertes de philo, bien, bien comme ça. Mais ça permet de. Ça te rassure je... Non, déjà, moi, ça me rassure. Oui. Ça me permet de beaucoup parler, comme tu peux constater, j'ai un débit. Euh, et de ne pas partir en freestyle. D'essayer oui, toujours de revenir à mon idée. Ça me cadre. Et puis surtout, j'ai pas envie que ce soit fouillis. Mmh. On est là pour bosser. Euh, le truc déjà qui donne pas envie <rire> le truc autoritaire mais tu vois par exemple ça non, pourrait être euh, il va y avoir l'atelier les basiques de la garde-robe à avoir, mm. qu'est-ce qu'on met dans sa garde-robe pour être sûr d'avoir au moins 20 looks sûrs ensuite comment bien choisir son jean ça c'est une question qui revient tout le temps mm. quelle coupe, quelle forme, quelle couleur euh, on est en train de trouver des partenaires super avec nous ensuite il peut y avoir bah, justement un truc un peu de relooking express même si je déteste ce mot Relooking, puisqu'il est très plou je trouve. Euh, les nanas viennent euh, avec une pièce, et moi je leur montre comment la porter tic-tac tu vois, okay. j'ai des accessoires, j'ai des trucs okay. euh, voilà, et toute la journée comme ça, des choses, ça peut être euh, après n'importe quoi, euh, qu'est-ce que je fais avec mon foulard euh, tu vois, quel sac de luxe à acheter s'il n'y en avait qu'un seul, avec des exemples avec... alors moi je fais beaucoup de DA aussi pour d'autres marques et tout, donc j'aime bien les montages, les collages, les photos les inspi, les moodboards ouais. euh, les trucs comme ça, euh, voilà plein plein de choses, et puis après, des questions libres, et puis après, des échanges entre nanas, je veux dire, sans... Alors, je ne suis pas féministe, évidemment que je suis féministe, je suis un mec en plus, donc je suis plus que féministe, j'ai dépassé le truc. Mais au-delà de ça, oui, bien sûr, la sororité, mais pas dans le côté galvauder je trouve aujourd'hui où c'est à la mode d'être les femmes solidaires oui, oui, oui. entre elles je veux que ça soit cool, je veux que rien ne soit naturel à la mode. quoi, ouais, voilà ouais. j'ai dit à, enfin non ça ça me je me tire une balle dans le pied, c'est pas ce que je voulais dire mais euh, j'ai dit à Carmel qui travaille avec moi, si on le fait dans un hôtel trouve moi un hôtel qu'on a déjà pas vu sur les blogs, sur toutes les blogueuses ouais. et je veux pas non plus un truc corporate trouve moi l'entre deux, donc c'est vraiment compliqué <rire> mais je veux être hors cliché, Oui. voilà il n'y aura pas des scones euh, au matcha et, euh, et aux endives. Désolé. S'il y a un truc à bouffer, peut-être qu'il ah, y aura ah, même des Kinder Bueno. Ah, on sait jamais, <rire> tu vois. Non, le, rêve, voilà. va, non, va le, le, le seul truc qu'il y aura, c'est des choses effectivement éco-responsables. Donc, oui. on est même en train de se dire, comme on passe une journée, qu'il va y avoir un petit-déj, probablement un catering, un buffet. On est même en train de se dire, attends, on va dealer peut-être un partenariat avec des gourdes. Ou alors, on va leur dire d'emmener leurs gourdes. Mm. Ou... Voilà, Ça, oui, parce que ça s'inscrit complètement dans ma démarche d'arrêter de, ne... de surconsommer, d'être... De... Persuadée qu'on a déjà tout ce qu'il faut à la maison. Mmh. Voilà. Donc, c'est plus dans cette euh, ambiance-là. Mais ce sera pas un truc euh, de blogueuse. Je me pends si c'est le cas. <rire> Et fini les masterclass. <rire> Donc, du coup, le... déjà, alors comment, comment tu te définis aujourd'hui Si on te dit qu'est-ce que tu fais dans la vie Ah, quand on me pose la question, ouais. je dis euh, Oh, je suis styliste, je travaille dans la mode. Ouais, styliste, c'est ça. Voilà. Ouais. Mais après, euh, à côté. De... Alors, attends, juste que je finisse pour mes masterclass. Ah, en pardon. fait, j'avais pensé à mes clientes privées et du coup j'ai été démarchée en fait par des marques qui sont intéressées pour le faire trop bien pour leurs équipes de vente en fait ah, c'est mais... à dire mais j'avais même pas pensé bah tu oui. vois, une histoire en matière de autre exactement et en fait euh, ben, ça y est j'ai commencé j'ai bossé avec le le printemps mariage par exemple qui diversifie son offre de robes de mariée qui propose maintenant des mariés plus modes mmh. et qui ont besoin au-delà des formations euh, offertes par euh, les créatrices des, des robes et tout d'avoir quelqu'un qui leur explique la tendance pourquoi comment aider la mariée à se projeter. C'est souvent des vendeuses, il n'y a rien de péjoratif, mais qui ne sont pas stylistes, qui n'ont pas mmh. une vision sur l'ensemble de la mode. Je leur ai fait des moodboards, je leur ai montré comment telle robe pouvait être conseillée avec telle paire de chaussures, du rayon chaussures du printemps. Je l'ai fait aussi avec vis, je vais le faire avec de la lingerie qui triomphe, sur comment porter sa lingerie, tout ça. En fait, j'interviens ben, exactement comme je fais, mais pour des marques, et que ce soit... Pour leurs clientes, à titre privé, elles ouais. offrent à leurs meilleures clientes cette prestation, ou pour les équipes de vente, en fait. Ok, trop bien. Ouais, ça c'est trop sympa.
0: Et du coup, euh, avoir un compte Instagram que tu alimentes tout ça, dont tu disais c'est pas très euh, voilà,
1: blogueuse, influence. Alors, mais... attention que je ne me prenne pas à la ligue des blogueuses euh, tu vois, sur le dos, des blogueuses endurcies. Euh, c'est un vrai travail. Je suis admirative d'y consacrer autant de temps. Ce n'est pas le mien et je, je, je n'ai pas envie de faire celui-là comme travail. Mais je ne je formule aucune critique. J'aime tout le monde. Oui, évidemment. Oui.
0: Mais si demain, par exemple, il y a une marque qui te contacte et qui dit, euh, j'aimerais bien que voilà, tu portes tel sac et que tu me fasses une jolie photo Insta T'as envie de répondre Mais mets... c'est payé. <rire> <rire>
1: Écoute, avec ou sans budget <rire> Vraiment, avec ou sans budget Tout est négociable. Le seul truc que je peux te dire, c'est que déjà, je fais. Je ouais. fais des partenariats, évidemment. C'est normal parce que, euh, parce que, de toute façon, comme on s'est dit, il faut, faut travailler. Ouais, ouais. Il voilà, faut ouais. euh, je, c'est, Voilà, mais je suis désolée, mais je refuse beaucoup de trucs. Oui, oui. Et, euh, et ça me fait de la peine, hein. Et Carmel, elle, elle répond trop sèchement aux mails Et moi, je repasse derrière en disant, oh, je suis vraiment désolée. Elle avait beaucoup de travail. Elle a répondu un peu sèchement. Mais j'aime aime beaucoup ce que vous faites et tout. Mais je, non, je ne peux pas tout faire. Bah et oui. puis, je ne veux pas être incohérente, en fait. Oui, Mais ouais, je comprends. Voilà. Mais
0: euh, je, oui, je... Puis ça, c'est un peu le mot-clé, quoi. L'authenticité, le truc ah dans sa ligne. Enfin, vraiment, moi, je domaine. sais
1: que... Voilà, je sais que euh, c'est euh, quand je fais des rendez-vous avec des marques et tout, je, je, y a, je pense qu'il y a une mutation aussi dans ce business-là. Je pense que les marques ont envie d'avoir des gens. Plus authentique, avec peut-être moins de followers, mais il n'y a pas un seul robot qui traîne sur mon compte, avec du vrai contenu. Alors oui, j'ai pas un million d'abonnés loin de là, mais les gens qui sont là ont l'air a, a priori d'être mmh. là pour les bonnes raisons, c'est-à-dire vraiment pour mon, mon contenu. Il n'y a pas de « je suis là, je me suis abonné, parce que bon, on verra bien » de toute façon, y a, si tu t'intéresses pas à la mode, il y a vraiment pas ou à la déco, il y a vraiment pas euh, grand intérêt euh, sur mon compte <rire> Insta, mais, mais évidemment des partenariats. Je veux dire aujourd'hui, le seul truc à chaque fois que je dis, je fais pas les blanchiments des dents, je fais pas les crèmes coco euh, qui <rire> gommagent, je fais pas les pilules qui font pousser les cheveux, je fais pas tout ça, les trucs que tu te mets dans la bouche avec la lumière bleue. <rire> tu, tout, je fais pas tout ce qui était les réalités. Je veux oui. pas. Oui. Mais attends. Moi, j'en ai vu, hein, des gens faire euh, vendre un peu leur âme au diable. Hein. Ouais. Après, chacun a besoin de bouffer, je comprends. Mm. Mais euh, oui, je fais des, des postes sponsorisés ou des échanges de, de marchandises parce que j'estime qu'aujourd'hui, quand on est une marque et qu'on a envie de se faire connaître, moi, je sais que vraiment, en toute humilité, sans prétention... Je sais que j'ai un pouvoir de de, bah, de, de... de transformation. De... Exact. Ouais. Je Je sais, voilà, je sais que quand tu sur une paire de de baskets, euh, compte tenu du nombre de messages avec, euh, je les ai achetées elles je... hey, sont Canon. Merci beaucoup. Je, bah, te bah, rends je sais qu'il que... se passe quelque chose. Bah, il se passe quelque chose. Donc du coup, c'est normal. Et encore, je te parle des baskets. C'est le seul truc qui est pas sponsorisé d'ailleurs. <rire> bon voilà. Mais je trouve que c'est normal et ce n'est pas volé que de Alors, recevoir en contrepartie bah, une contrepartie financière pour avoir off offert cette exposition-là. Aujourd'hui, les magazines féminins, je pense qu'il y a vraiment peu de gens qui en achètent. Mm. C'est un budget. Avec Instagram, Pinterest ou d'autres euh, réseaux sociaux, tu as accès à tout. Euh, bah, à l'époque, les, les marques payaient pour être euh, ouais, dans les sûr. magazines. Pourquoi pas sur, sur Insta. Hum.
0: Écoute, on arrive euh, vers, euh, vers la fin. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la gestion du stress Est-ce que déjà, tu es stressée Non, pas du tout ah, stressée. Putain, ça, c'est génial. Zéro. Même en tant que maman
1: Non, oh là, BS, entrepreneur. Pas. Non, non. non, non, non. Je ne suis pas du tout stressée. Je ah, ne ça, je suis pas du tout stressée. Après, je peux être anxieuse. Oui. Je peux être... Euh, perfectionniste, je peux avoir peur de l'avenir parce que quand on est bah, indépendant on... enfin peur c'est un bien grand mot mais je peux me faire du souci est-ce que ça va continuer à marcher est-ce que je vais arriver mais je ne suis pas stressée de toute façon si j'étais stressée euh, j'arriverais plus à l'heure que ça dans la vie c'est bien la preuve quand même <rire> que je ne suis pas stressée voilà euh, mais c'est pas du stress non c'est pas du stress ça va être de... plus de... je peux être plus anxieuse que stressée en fait il oui. y a toujours une solution, on est toujours à la cool on est en retard à l'école. Bon, ça n'arrive plus parce que ma fille va seule à l'école. La pauvre, elle n'est plus. Elle est plus. Elle y va à pied. Elle y va à pied. Et puis elle part beaucoup plus tôt que maman, qui partait à 28 pour une rentrée, une fermeture des portes à 30. Euh, voilà. Euh, même ma fille sur le chemin de l'école, quand elle me disait, maman, je vais me faire engueuler. Je dis, mais quoi Mais s'ils t'engueulent pour ça, alors là, on verra bien. Euh, tu as toute la vie pour te faire chier. Tu ne peux pas te faire chier à 8 ans. Tu arrives avec 5 minutes de retard. Ça va, ce n'est pas la mère à boire. Cool, cool, respire. Donc vraiment, j'essaie d'enseigner ça, ouais. si bien qu'elle est très, très, très cool. Elle est très détente. Beaucoup trop cool. Du coup, on est sur une grosse, grosse détente, très détente. C'est-à-dire pour aller prendre une douche, c'est 25 minutes de négociation. On a le temps pour tout. Le temps n'a pas... pas de temps ouais, avec ma fille. Il n'y a pas de minutes, rien, les choses s'enchaînent. Elle part remettre ses chaussettes, tu reviens 35 minutes après. Elle en a mis une. Elle est sur le lit, elle attend. Que, le... que son espace-temps lui dise, mais la deuxième, donc c'est un peu le, voilà, c'est à force d'avoir été, on est cool, tout va ouais. bien, pas de stress, attends, t'as le... écouté là pour le coup, là, 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 <rire> alors laisse tomber, j'ai jamais vu hein, quelqu'un qui m'a aussi bien suivi dans mon délire, ce qui n'est pas le cas de mon mec, mais elle est vraiment dans mon, dans mon truc, mais euh, tu sais, tu me poses la question, on vit à Paris, c'est la ville, la... pour moi, c'est la ville la plus violente du monde, quand je parle de violence, évidemment, ce n'est pas euh, au même titre que des villes en Colombie ou au Venezuela, c'est oui, pas ça. Oui, oui. Mais entre le bruit, mmh. les gens, euh, tu as vu les poubelles là partout, ouais. enfin, est, tout est violent. Ouais, ouais. Le, le temps qui fait... Le, le... Tu ne peux pas être stressé dans une ville comme ça. Sinon, il faut s'en aller. Sinon, tu meurs plus vite que plus ouais, vite. Ouais, non, clair. Donc j'essaie vraiment d'être très très détendu et surtout après des années de télé où tu as un stress qui est imposé et que tu mmh. ne, auquel tu ne peux pas déroger parce qu'on te le fout tellement sur la gueule quand tu décides d'être seule et de, de voguer pour ton propre truc il n'y a plus de stress ouais. et si stress il y a c'est plus de l'empressement ou de c'est très court mais mmh. je ne suis pas stress et tu es quelqu'un de positive oui ultra ou genre t'as appris à l'être euh, inné à qui non inné non comment t'expliquer j'ai une sorte de mélancolie positive si je pourrais tu ouais. vois c'est euh... oui je crois que enfin c'est toujours compliqué tu sais de, 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 de s'auto analyser, analyser. <rire> c'est pas trop mon, mon truc je pense que je suis énergique je pense que j'ai la foi en plein de choses et euh, en tout cas je sais pas si je suis positif mais en tout cas je suis très volontaire ouais Très, très, très volontaire. Tu n'as pas peur de bosser Je n'ai pas peur tout court. Tout court. J'ai peur de rien <rire> ni de personne. Et ça aussi, je le dis à ma fille. Une On n'a peur force. de rien à hein, ma fille. On n'a peur ouais. de rien. Personne qui nous fait peur. Non, non, non. non. <rire> voilà. Et donc, euh, ça, ça me vient de, euh, évidemment bah, toujours, tu vois, de, de passer de l'enfance où quand tu as eu très peur ou longtemps peur, et bah, quand tu décides d'être adulte, tu décides que plus personne ne te fera jamais peur de ouais. ta vie. Et crois-moi que tu peux vraiment me mettre n'importe où, dans n'importe quelle situation, je n'aurai pas peur, sauf si j'ai une souris dans ma cuisine. Ça, on est ah, là, j'avoue. Tu aurais
0: sortir un truc genre, euh, les gars, non, euh, un Glo, lion, tu sais. ou des gens avec ouais. des couteaux, non,
1: ouais. non, non, ça, ça passe. C'est un terroriste en face de moi, quoi, tu vois. Ah non, ça, non, bah, non, ça, non, sûr, mieux. Ça, évidemment, la je, je n'ai jamais été confrontée. Mais une souris, bah ouais. quelque part, chez moi, qui s'est incrustée, non agitée, qui me laisse des crottes, et ça, truc de merde, là, ça, ça, que longue, dégueulasse. Voilà, ça, je suis phobique. Mais j'ai pas peur. <rire> du coup, j'ai pas peur de me lancer, bon. pas ouais, peur bah d'avoir oui, arrêté oui. la télé, j'ai bah pas oui, peur, oui, oui. mais attends, je, vraiment, je suis ce qui s'appelle en... C'est un peu de... Je pas de plan, hein. tout ça, il est... Ouais, fait, oui. euh... Un peu en roue libre, mm. sans filet, mais quand t'as pas peur dans la vie...
0: T'as la foi, en fait. Tu l'as voilà, dit direct oui, en fait, et ça voulait tout dire. Oui,
1: voilà, c'est mm. ça. Exactement, c'est ça.
0: Et la notion du succès, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire, avoir du succès Ou rencontrer le succès d'un vie
1: Eh bien, essayer d'être en phase avec vraiment mes valeurs, mm. euh, faire un métier que j'aime. Ça, pour moi, c'est ça, le succès, en fait. Mm. Euh, être de, de, au moment je, attends, là, je suis partie dans un truc, je sais juste expliquer, être, être bien à ce moment-là, en ouais. fait ni être dans l'après, ni être dans l'avant, euh, être, être bien dans sa vie, bien dans ses choix. Alors après, ça ne peut pas être idyllique. Il y a des jours où il n'y a rien qui va et euh, on se dit ouais, « ça va être la catastrophe », il y a d'autres jours où ça va mieux. Mais je, je considère que l'ensemble de ma carrière, j'aurais pu être plus connue, j'aurais pu faire plus d'antennes, j'aurais pu avoir plus de followers, gagner beaucoup plus d'argent. Si je ne l'ai pas fait, il y avait des raisons. Je n'ai aucun souvenir d'être passé à côté de quelque chose et mmh. de le regretter, en fait. Euh, et peut-être les fois où ça m'est arrivé, le temps passé le temps passant, m'a fait me dire bah, oh, bah non, ça c'est pas fait parce que bah, c'est très bien que ce soit pas fait parce que finalement, j'avais pas envie de le faire. Puis en plus, comme je suis un peu fière, du coup, ça m'arrange. Je vois hop, j'ai pas fait cette émission, bah, je, voulais ouais, pas ouais, faire. je voulais pas la faire. j'avais ouais. rien à foutre, en vrai. Euh, voilà, ouais, c très vraiment, mini, quoi ouais la notion de réussite et de succès, chacun d'ailleurs... Euh, euh, voilà, chacun a sa propre définition. Il euh, y en a qui ont. Moi, j'ai commencé à faire de l'antenne, en fait. C'est mmh. mon premier taf. Donc, dans l'échelle un peu de la télé, bah, c'est un peu le truc d'en haut. ça. Faire de l'antenne. Ou alors, t'es producteur ou Big Boss, big oui, chain, oui, oui. Mais à 24 ans, ça n'existe pas. Donc, si tu veux, comme dès le départ, j'ai fait un peu le truc. Un peu waouh. Un peu waouh, même si. Euh... Dans la réalité des faits, c'était bon, pas, pas si waouh que ça. Mais euh, voilà, en fait, euh, ben ça par exemple, tu vois, en télé, j'ai fait le tour de la question. J'ai peut-être un regret, c'est de jamais avoir réussi à faire un doc. J'aurais bien aimé écrire un documentaire, un truc un peu plus fouillé. J'adore, euh, quand je faisais des exposés, j'adorais me nourrir de plein, plein, plein d'infos pour pouvoir retranscrire quelque chose... Bon, mais tu vois, déjà, je ne suis pas morte. j'ai que 40 ans. Je peux peut-être des docs. Complètement, ce que j'ai dit. Et puis, ce n'est pas grave. Si je ne l'ai pas fait, peut-être que je n'avais pas le talent pour ça. Voilà, ou peut-être... Là, tu vois, par exemple, en télé, j'estime que la boucle est bouclée. J'ai été aussi bien... J'ai fait de l'antenne, j'ai été GRI, j'ai été chef d'édition, j'ai été rédactrice en chef. Ça y est, j'ai quadrillé, j'ai pas de regrets, j'ai fait tout ce que j'ai à faire. Là, je, je considérais avoir réussi quand tout ce que j'ai mis en place, je en rends, le jour où je me rends compte que ça plaît mmh. et, que ça, je, et que je peux en vivre. En fait. Oui, c'est ça. Tout simplement. simplement. Voilà. Enfin, et en vivre un... plutôt bien, oui. plutôt très, très bien. <rire> plutôt euh, partir en voyage régulièrement et euh, <rire> pouvoir me faire ce que je veux. Et voilà. Parce qu'en vrai, on fait tout simple. Enfin, pardon. Non, il y a des gens qui le font pour, pour la la je sais pas moi je fais quand même principalement on fait beau je fais beaucoup les choses pour l'argent hein. oui oui <rire> Ça, ça, ça peut être métier, un tabou, mais hein oui, mais tu l'enssuis mais... une boîte, évidemment, que l'objectif, c'est d'en vivre. Mais enfin, Ah, c'est pas moi tabou. qui le mets, hein, ça, je te rassure. Ah ben moi, je te l'enlève tout de suite, si tu veux. Pourquoi Qui travaille bah oui. pour, pas pour de l'argent bah oui, oui. Pardon, je suis désolée. Mm. Dans des disciplines médicales, as su, tu vois, quand tu choisis de faire quelque chose qui paye bien, comme la chirurgie esthétique, bah, tu t'avoues, tu aurais pu faire ça ou être euh, rhino euh, au fin fond de je sais pas où, des bah, es ouais. chirurgiens esthétiques dans le 16e, bon. Enfin, non mais tu vois, je, mais je, 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 ne, je, ne, je ne critique pas, bien au contraire, moi j'essaie de faire en sorte de pouvoir voyager le plus possible, d'offrir la meilleure vie à mes filles, je ne parle pas de fringues, je n'en ai rien à cirer de tout ça, des voyages, euh, des, 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 des conditions de vie sympas, des appartements parisiens dans lesquels elles peuvent gambader, enfin, j'essaie de faire ouais. en sorte de gagner de l'argent pour qu'on ait tous une vie sympa. Parce que je suis désolée, ça permet d'avoir une vie sympa. Ah, c'est euh, tout. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a que ça. Évidemment que ce n'est pas l'argent qui conditionne tout. Si c'était le cas, encore une fois, j'aurais une autre carrière que ça. Je serais beaucoup plus riche. <rire> parce que je suis bien panier percé aussi. Mais euh, voilà. Moi, est, je, on est là pour kiffer. Ouais. Franchement, autour de... C'est très... Attention, c'est ma, ma séquence très concon. -con, mais il euh, y, a, y a beaucoup d'événements tragiques autour de nous il y a des gens qui partent trop tôt euh, il, y a des, il, y a des, il y a de la violence il y a un climat comme ça qui est horrible le temps que ça dure putain autant kiffer quoi bon, bah essayez au moins de se donner les moyens de, de s'offrir une vie sympa, bon bah j'essaye
0: complètement d'accord avec toi Bon bah, voilà, ça <rire> fait deux dans
1: mon groupe hop là, on est déjà deux
0: et du coup bon, c'est comme un mantra là ce que tu viens de nous dire mais est-ce que tu as une phrase que tu te dis, que tu te répètes les jours où ça va peut-être un peu moins bien tout ça euh, alors
1: j'en ai deux, j'en ai un qui est très sympa qui est on est toujours le ringard de quelqu'un d'autre ouais. Et ça, ça vrai. permet de te mettre complètement à l'aise avec ouais. tout le monde mmh. Tu es toujours le ringard de quelqu'un d'autre, Caroline de Maigret est la ringarde d'Awatna Wintour mmh. Qui est peut-être la ringarde d'Emmanuel Alt. je parle dans le truc de la mode ouais, ouais. et ainsi de suite En fait personne n'a... Le, 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 le truc ultime d'être, euh, voilà, d'avoir bon goût, d'être génial en tout et tout. Bon, oh. ça déjà, dans mon métier, c'est toujours, c'est marrant, j'aime bien. Et après, il y a euh, le lion et le rat que j'ai appris en CP et dont je me souviens et dont le, comment on dit, le dicton, je ne sais plus, sur les fables de La Fontaine, euh, comment on appelle ça, qui est patience et longueur de temps, font plus que force ni que rage. Ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que, vas-y, calmos « Sois patiente, ça va arriver. » Et c'est vraiment ce que je me dis au quotidien. La patience, ces années, ces 40 années, putain, ça fait trois fois que je le dis, on dirait que je suis obsédée, <rire> euh, mais qui sont passées, euh, c'est la patience pour tout. Ouais, tu auras ouais. le bac, tu partiras de Corse, tu vas partir à Paris, sois patiente. Vois, quand ça commence en quatrième, ouais. ça fait de l'attente, bah ouais, ouais. une certaine attente. Après, c'est pareil, pareil pour tout, trouver le, le, le bon mec, se sortir d'une relation toxique, de la patience tout arrive, c'est obligé. Personne n'est empêtré dans la même vie. Dans, ou alors, oh non, euh, oui. oui. oui, oui non, ou oui, alors, il faut personne, le vouloir, quoi. Voilà, ou en tout cas, il ne faut pas se donner, donner les moyens. Ouais, ouais. Et même des fois où ça va... Pas du tout. Bien sûr qu'il y a eu des périodes dans ma vie où c'était vraiment, mais le, genre, le noir total. Parce que euh, tu ne vois pas la suite. Tu es dans un truc et puis tu pas... L'horizon est bouché et tout. Ouais, ouais. Patience, ça arrive. C'est vraiment... Je pense qu'il faut vraiment arriver à un certain âge avoir vécu des choses pas cool dans sa vie, mm. comme tout le monde. J'ai pas vécu des choses spécialement pas cool, mais j'ai vécu des comme tout le monde, des hauts et des bas. En euh, est, voilà, de la patience, plus que force ni que rage. Mm. Vas-y, t'excite pas, ça ne sert à rien. Tu verras que la, avec de la patience, mais pour tout pour acheter un appart, pour le louer, pour le revendre, pour, ouais, pour tout t'arrive en fait mm -hmm. avec de la patience. Et c'est très dur à, à avoir. Mais... Très très dur. Surtout quand tu as envie que tout aille vite, un peu comme ben moi. Ça. Hein. Fouh, tiens, je te le dis, ça m'a stressée. Il ouais, faut que je respire un coup. Ouh, patience, tout va bien. Vas-y, je m'auto-persuade. Ça va, ça va, ça va. Donc euh, voilà, pareil, mes class c'est bientôt, je stresse, on monte le truc. Je dis, oh! Puis le jour où ça va arriver, je dis oh, déjà, enfin, tu vois. Ben oui, ou oui. alors quand ça va arriver, je Et me dis ça ah, ben déjà voilà, fini. C'est arrivé, je l'ai fait. Tu vois, de la patience, de la patience. Ouais. Pareil, les femmes enceintes, patience. Il va arriver ce bébé. Mmh. Ça aussi, c'est l'école de la patience. Les grossesses, non ouais. c'est pas rien. Ouais, ouais. Et puis, il y a plein d'autres choses qui sont l'école. De... Les gosses, c'est l'école de la patience, bien sûr. Tiens, j'ai oublié ça aussi. Patience, elle va se... arrêter de se réveiller à 6 heures. Patience, ça arrivera ouais. quand elle aura 50. Ou la roue
0: tourne. Moi, j'aime bien dire la roue tourne aussi.
1: Oui, mais, mais la roue tourne, tu sais quoi J'ai toujours peur du deuxième tour de, de roue. Ah, tu vois, moi, moi, moi je la... pense qu'au qu prochain. Ouais, mais la roue tourne. À mon sens, bien sûr, mais il y, y a la notion de revanche dans la roue tourne que je n'aime pas. Tu vois, ah tu oui, je dis, vois ce que tu veux dire. Tu vois, la ouais. roue tourne. Là, c'est ton tour. Ça sera le mien bientôt. Tu vois, il y a, un, y a, un, oui, y a une, cette notion-là. Alors que la patience, avant, ça veut dire la même chose. Oui. C'est-à-dire que y a, quelque chose va changer. Ouais. Il faut juste attendre que ça arrive. C'est un voilà. positif. Bon,
0: bah super, on finit sur cette
1: note, hein, parce Et que bien, là, vraiment, très bien. on est au top. Les fables de La Fontaine, je ne pouvais pas aller plus loin dans ma culture G. <rire> C'est mon max. <rire> non, je plaisante. Non, c'était top. Merci chose. beaucoup, Émilie. Bon, merci à toi. J'espère que vous n'avez pas trop saigné des oreilles. C'était quand même mais long. Non, c'était top. C'était top. Merci. À très vite. À
0: très vite.